0: 十六岁少女被害荒野。二零一零年五月十九日十点左右，在河南省新密市城边一座叫清平山的小山上的山间小路上，当地居民发现了一个躺在地上的年轻女子，浑身都是血，随身所带物品散落一地。当地居民看到这一场景后，立即报了警。新密市公安局接到报警以后，民警很快来到了案发现场。民警赶到后。发现该女子浑身都是血，整个人几乎趴在血泊之中，身上有多处刀伤。民警发现这个女孩还没有死，还有一些微弱的生命体征。很快，民警们迅速将这个女孩送到了医院。但是送到医院没多久，由于这个女孩的伤势过于严重，最终还是没有抢救过来。经警方调查，这个女孩叫王亚萌，十六岁，新密人，在平顶山市的一个美容院里打工。五月十八日，也就是案发的前一天，从平顶山回来看朋友，没想到去朋友家的路上竟遭遇不测。警方通过其家属了解到，王亚萌是一个非常懂事的孩子，从小到大没有让家人操过心。为了减轻家里的生活负担，初中毕业以后，王亚萌就去了平顶山的一个美容院做学徒。他对家人说：“学成以后，他要回来自己开个店。”懂事的他还说：“等开店了。”他还要把奶奶的白头发给染了，可万万没想到，刚回新密室的一天，王亚蒙就丢了性命，这让他的奶奶怎么也不敢相信。每当拿起孙女儿的照片，奶奶都是老泪纵横。多好的孙女儿啊，长得又好，又时尚，又漂亮，连邻居们知道后都可惜的不得了。王亚蒙到底为何被杀？是仇杀还是另有他因？警方通过其家庭及周边邻居的走访发现，王亚萌为人善良，从不与人争执，社会关系也特别简单，也不会与人结仇。民警排除了仇杀这一可能。之后，警方通过法医对王亚萌的尸检报告，也排除了他受到性侵害的这一可能。最终，民警又重新从案发现场入手寻找线索。从现场遗留下来的挎包和钱包中发现，挎包是被人翻过的。耳机和化妆品都在，但没有找到手机，而钱包里只剩下几块钱，大额面值的钱一张也没有。民警据此判断，这是一起抢劫杀人案。虽然民警对案件的起因做出了判断，但是在现场没有发现任何有价值的线索，甚至连指纹和脚印都没有找到。一时间，整个案件的所有线索似乎就此中断。难道凶手是一个有着反侦查能力的惯犯？当时女孩被害的地方地处偏僻，民警通过大量走访调查，并没有发现任何目击证人，即使调了周围的摄像头，也没有发现任何的线索。此时，对于本案唯一的线索，全部汇集到了女孩临终前含含糊糊说的四个字上面。在民警将女孩紧急送往医院的时候，女孩含含糊糊的跟民警说了四个字四个孩民警从这一线索判断。女孩的四字遗言可能是下一步破案的方向，并且认为这很可能是一个团伙作案。民警随即对这一线索进行了调查，他们走访了大量的当地居民，案发当天是否看到四个孩出现在周围？但是遗憾的是，经过民警的大量走访，并没有找到关于四个孩的任何线索。随即，警方又对案发地附近所有监控里的两百多个小时的录像内容再次复盘。试图从中找到有效的线索。民警们反反复复、一秒一秒的看，不放过任何一个细节，但最终也是没有找出关于四个孩的任何线索。随后，警方又根据四个孩上山可能乘坐交通工具为判断，再次对案发前后的所有监控录像进行了仔细的观看。这次观看录像，终于发现了一个重要的线索：一辆灰色的面包车进入到了民警的视线当中。这辆灰色的面包车在案发前上了山，在案发后又下了山，具有重大嫌疑。莫非四个孩儿就坐在这辆面包车上吗？警方的情绪一下子从低落转为兴奋。接下来的时间就是全力找到这辆灰色的面包车。但找到这辆面包车之后，民警们的情绪又随之转为低落。原来，当天这辆面包车只是到附近的学校去接人了，接完人之后就急急忙忙的回家了。根本就不存在作案的时间。好不容易找到的线索就这样被迫中断了，民警们的情绪又变得低落起来，显得非常的泄气。距离女孩被害已经过去了半个多月的时间，案情却没有一点进展，家属急，当地百姓急，公安干警们更急。为了破案，民警们死死盯住监控录像，没日没夜地寻找着有效的线索，每一辆车，每一个人。每一个交通路口都不放过丝毫。功夫不负有心人，民警们终于在监控录像又发现了一条重要的线索。屏幕上的一个黑点引起了民警们的注意。这个黑点在屏幕上几乎看不到，但还是被老刑警们看到了。通过放大镜查看，屏幕里远处的这个黑点就是被害人王亚萌。在这里，真的不得不佩服这些民警们敏锐的眼力。通过录像，民警发现。在案发前，王亚蒙坐上了一辆绿色的出租车，然后赶往事发地。在民警们看来，一条重要的线索再次出现。他们判断，找到这辆绿色的出租车，可能就是侦破此案的重要突破口。民警们甚至大胆推断，王亚蒙会不会就是在出租车上被害，然后又被带到案发地的？如今，一切只有找到那辆绿色的出租车，事情才能见分晓。很快，警方就找到了这辆绿色的出租车。据司机反映，当天他确实拉了一个女孩，但是因为路不好走，司机并没有上山，而是到了山脚下就让女孩下了车。出租车司机还说，当时他离开的时候，并没有发现什么可疑的人在现场。出租车司机的嫌疑被排除了，民警们好不容易找到的线索再次中断，这让民警们的情绪再次陷入低潮。距离案发已经一个多月了。多条被认为有价值的线索都被一一排除了，监控录像也不知被翻看了多少遍。案情一波三折，民警们的情绪也是从高潮到低落，从低落到高潮，再从高潮到低落，但案情始终没有任何的进展。辛辛苦苦一个多月，没有找到任何突破口，一切都在原地踏步。此时家属的情绪也相当激动，他们认为如果警察破不了案。他们就自己找人解决。这一句话反映的亲属们迫切希望警察能够替他们伸冤，赶紧破案的急切心理，同时也给办案民警们带来了压力。一个多月的时间，案情竟然没有一点进展，让他们也感觉到很窝囊。此时，民警们决定再一次从女孩的临终遗言入手，重新梳理案情，因为女孩的临终遗言肯定是在告诉大家凶手的一些信息，这一点。非常重要，但对于办案民警来说，对于女孩的临终遗言，很可能在先前他们就理解错了。对于四个孩办案民警再次展开了讨论。有些民警认为，按照当地的方言，意思是四个年轻人一块儿的作案。但是新密方言有一个特点，就是“四”和“是”不分，也就是平舌音和翘舌音不分。那么，女孩的临终遗言会不会有另外一种可能？就是。他说的是，是一个孩儿。通过民警们激烈的讨论，案情似乎找到了突破口，那就是作案的不是四个年轻人，而是一个年轻人。民警们的情绪再次被调动起来，他们再次聚精会神的观看了起来，不知看了多少遍的监控录像，试图再次找到有用的线索。这一次观看的目的很明确，就是再找一找，在案发前后有没有单独上山的年轻人。经过一遍又一遍的观看，民警们不放过任何一个人，终于有了发现。一个穿着蓝色牛仔裤的平头青年走进了民警们的视野。此人在监控画面上显得十分悠闲自在，这与匆忙的路人对比起来显得十分不和谐，并且他的上山时间与案发时间高度吻合。办案民警凭着经验认为此人有重大嫌疑。此人的出现再次让办案民警们兴奋了起来。他们判断，此人即使不是犯罪嫌疑人，也是目击证人。如今，民警们要做的事就是找到这个平头青年。民警们迅速将此人的画面做成照片，在新密市的范围内一点,一点一点的排查。但是，经过多天的排查，却没有发现此人的任何踪影。为了找到此人，新密市公安局决定在全省范围内通过悬赏的方式寻找此人。一时间，街头巷尾、报纸、报刊、电视屏幕，全都是寻找平头男子的信息。信息散出去之后，在接下来的一个月的时间里，公安局的举报热线基本就没有停过。期间，他们接到了上千个举报电话，但是经民警的排查和分别，所有的举报信息全部被排除掉。似乎一切线索又将中断。三个多月的时间，难道努力又将白费？而就在这时，警方又接到了一个举报电话，举报中反映的这个平头男孩很像是家住郑州的一个人。这条信息让办案民警非常的重视，他们抱着不放过任何一条线索的思想，紧急来到郑州市，而结果又将如何呢？